0: الاخير استعرضنا بعض من اسئلته في حلقه سابقه وبقي له هذا السؤال يقول ما حكم الغش في نظركم فضيله الشيخ في الغش في الامتحان بين الطلاب وهل الغش في الماده الانجليزيه حرام وهل هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الغش حرام بل من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، وهذه الجملة عامة تشمل كل ما صدق عليه الغش في أي نوع من أنواع المعاملة أو العمل والغش في الامتحان داخل في هذا العموم فلا يجوز للطالب ان يقوم بالغش في الامتحان لا مع نفسه ولا مع غيره فلا يجوز له ان يطلب من يساعده على الحل ولا ان يعين غيره في الحل لان تبرؤ النبي عليه الصلاه والسلام من الغش يدل على ان الغش من كبائر الذنوب وليس من سمات المسلمين ولا فرق بين المواد في الامتحان فكما أن الغش في القرآن وتفسيره والحديث وشروحه والفقه وأصوله والنحو وفروعه محرم كذلك الغش في مادة الإنجليزي والعلوم وغيرها لأن الكل سواء في جانب مواجهة الحكومة فيما يتعلق بالرتب والمراتب بعد التخرج والحكومة وفقها الله جعلت مواد معينة لهذا الطالب إذا نجح فيها صار أهلا لما تقتضيه هذه الشهادة فإذا نجح فيها عن طريق الغش فإنه لم يكن ناجحا فيها في الواقع فلا يسحق المرتبة ولا الراتب الذي جُعل على هذه على هذه الشهادة، والغش في الامتحان كما أنه سلوك سيء ففيه خداع للمسؤولين في المدرسة أو المعهد أو الجامعة وفيه غش للدولة وفيه غسل للمجتمع كله وفيه ظلم للإنسان نفسه وفيه أنه يستلزم أن تبقى الدولة محتاجة إلى المدرسين الأجانب الذين ليسوا من هذه الدولة لأن هؤلاء الذين ينجحون في الغش يهربون من من التعليم هروبهم من الأسد، لأنه ليس عندهم حصيلة يستطيعون بها مواجهة الطلاب والشرح لهم وتقبل أسئلتهم فتجد الواحد منهم يهرب من التعليم إلى وظائف أخرى لأنه ليس أهلا للتعليم في الواقع وحينئذ تبقى وظائف التعليم شاغرة فنحتاج إلى من يسد هذا الشغور وخلاصة الجواب أنه لا يجوز للطالب أن يغش في أي مادة من المواد لا في الإنجليزي ولا في غيره من المواد التي وكلت إليه وعلقت الشهادة التي يمنحها على فهم هذه المواد
0: نعم. بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج يسأل ويقول أسأل فضيلة الشيخ عن رفع اليدين وعن مسحهما عند السنن الرواتب ما حكم ذلك مأجورين
1: نعم المشكلة في رفع اليدين بعد انتهاء السنن الرواتب أو غيرها من النوافل ليست هي رفع اليدين لكن المشكلة في الدعاء بعد الرواتب أو غيرها من النوافل فهل من المشروع أن الإنسان كلما أنهى نافلة راتبة كانت أم غيرها جعل يدعو الجواب لا ليس من المشروع هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل من الرواتب وغيرها ولم يحفظ عنه أنه كان إذا سلم رفع يديه يدعو ولا أنه يدعو بالرفع رفع وعلى هذا فاتخاذ هذا الأمر فأعني الدعاء بعد النوافل سنة الراتبة يفعلها الانسان كلما صلى نافلة يعتبر من غير الامور المشروعة وينبغي للانسان ان يتجنبه ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشدنا الى موضع الدعاء من الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام حين علم عبد الله بن مسعود التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وهذا يدل على ان موضع الدعاء قبل السلام وليس بعده ثم ان النظر الصحيح يقتضي ذلك اي يقتضي ان يكون الدعاء قبل ان تسلم لانك ما دمت في في صلاتك فانت مناجي لله عز وجل فإذا سلمت منها انفصلت المناجاة والصلة بينك وبين الله، فأيما أولى؟ أن تدعو الله وأنت في حال مناجاة له، والصلاة صلاة بين الإنسان وبين ربه، أو أن تدعو أن تدعوه بعد الانصراف من الصلاة والانفصال من الصلة، من المعلوم أن أن الأول هو الأولى وعلى هذا فمن أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فليدعو الله قبل أن يسلم ولو أطاع ما دام غير إمام أما الإمام فقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مأمور بالتخفيف بحيث لا يتجاوز ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة إذا عرفت هذا فلا حاجة إلى أن تصوغ السؤال بقولك ما حكم رفع اليدين؟ وإنما يكون السؤال الصحيح صيغته ما حكم الدعاء بعد النافلة؟ طيب على ذلك ما سمع ما سمعت أن الأفضل أن تدعو قبل أن تسلم فإن دعوت بعد السلام على وجه دائم كأنه أمر راتب فإنك تنهى عن ذلك لأنه ليس من المشروع. أما إن فعل ذلك أحيانا و سلمت من أن يراك جاهل يقتدي بك فلا بأس به. وأما إذا خفت أن يقتدي بك كما لو كنت طالب علم أمام العامة فلا تفعل هذا ولا 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 في بعض الأحيان لأن الناس إذا رأوك بك ولا يفرقوا بين أن تفعله أحيانا وتتركه أحيانا هذا هو هو الجواب على هذا السؤال وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير.
0: الله ومن الله. العجب
1: ومن العجب أن بعض الناس تشاهده إذا سلم كأنما يرى أن رفع اليدين بالدعاء واجب بل بعضهم تظن او يغلب على ظنك انه لم يدعو فتشاهد الانسان مثلا يقرأ التشهد ثم تقام الصلاه ثم اذا كبر الامام سلم هو من صلاته التي هو فيها ثم رفع يديه مسح بعضهم البعض ومسح بعضهما ببعض ومسح بهما وجهه ثم دخل مع الامام وكانك تجزم بانه لم يدعو بشيء واما رفع اليدين عند الدعاء في غير هذا الموطن فإن الأصل فيه أنه من أداب الدعاء تقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم يا تعبدون ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يضيل السفر أشعث أغضر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال فأنا يستجاب لذلك فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء ولكن السنة في هذا في هذا الأمر وردت على وتوه الأول ما ثبت فيه الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كدعائه في خطبة الجمعة في الاستسقاء وفي الاستصحى حيث دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغتنا اللهم أغتنا اللهم أغتنا ورفع الصحابة أيديهم معه قال أنس وهو راوي الحديث فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار وسلع جبل معروف في المدينة تأتي من نحو السحاب قال فأ فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت وراعدت وبرقت وأمطرت فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحادن من لحته وبقي المطر أسبوعا كاملا ثم دخل رجل أو الرجل الأول في الجمعة الثانية وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء تدعو الله يمسكها فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا وجعل يشير الى النواحي فما يشير الى ناحيه الا انفرجت وخرج الناس ويمشون في الشمس. فهذا ثبت فيه الرفع عن النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك رفع يديه على الصفاء وعلى المروه في السعي ورفع يديه وهو واقف بعرفه وقد ذكر اهل العلم أكثر من ثلاثين موضعا ثبت فيه, فيه الرفع الرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وجه من الوجوه الوجه الثاني ما لم يرتع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أي ما ثبت فيه عدم الرفع وذلك في الدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء فإن بشرب مروان لما رفع يديه ويخطب الناس في في الجمعة أنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم وقالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يقع يديه ولا يعدو أن يشيل بعصفله الوجه الثالث ما, ما الظاهر فيه عدم الرفع كالدعاء في الصلاة دعاء بين والدعاء في التشهد الأخير وكذلك قول المصلي بعد, بعد الانصراف من الصلاة أستغفر الله فإن هذا لم يثبت فيه الرفع عن النبي عليه الصلاة والسلام بل الظاهر فيه عدم الرفع بل يكاد يكون فالصريح في عدم الرفع الوجه الرابع ما لم يرد فيه رفع ولا عدمه فالأصل في هذا أن ترفع يديك عند الدعاء لما أسلفنا من قبل وإن لم ترفع فلا يقال إنك خالفت السنة لأن السنة ليست بهذا الباب صريحة جدا وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فقد وردت فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنها صاحب بلوغ المرام ان مجموعها يقضي بانه حديث حسن ولكن الشيخ الاسلام رحمه الله قال كلها احاديث ضعيفه لا تقوم بها حجه فلا يسن مسح الوجه بعد الدعاء وما قاله الشيخ رحمه الله اقرب ولكن مع هذا لو مسح وجهه فلا نبدعه او نظلله لورود بعض الاحا... حديث وإن كان في صحتها نظر نعم
0: بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج يقول بأنه إمام في أحد المساجد وبعد التسليم أقوم بالورد أو أسبح بالطريقة المشروعة بصوت مرتفع فأنكر علي بعض العامة ذلك بقولهم أنك قد لانك قد تشوش على الذين فاتتهم الصلاه فما حكم هذا ماجوري
1: رفع الصوت بالذكر بعد الصلاه المكتوبه مشروع لما صح في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أرفع الصوت بالذكر حين يصرف الناس من المكتوبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان يصلي إلى جنبك شخص وخفت أن تشوش عليه برفض الصوت فالأفضل ألا لا تفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون ويشرون بالقراءة فقال لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة أو قال في القرآن ولكن هذا إذا كان إلى جنبك أما إذا كان بعيدا عنك فإن الغالب أنك لا تشوش عليه لا سيما إذا كانت الأصوات متداخلة كلهم يرفعون أصواتهم فإنها إذا كانت متداخلة لا يحصل فيها تشويش التشويش إنما يحصل إذا كان إلى جنبك مباشرة أو إذا كان هناك أصوات متميزة جهورية وأما إذا تداخلت الأصوات فلا تشويش طيب طيب
0: المستمع جاد الله عبد العزيز العتيق من حائل ارسل برسالة طويلة الحقيقة وبخط جميل وواضح ملخصه يقول: بأنه موظف بشركة ويطبق فيها نظام الادخار اي كل شهر يؤخر المبلغ الذي يريد ان يدخره على ان لا يقل عن 800 ريال من المرتب الشهري فأحيانا ادخر 800 ريال واحيانا اكثر من هذا المبلغ بمبالغ شهرية متفاوتة أحيانا ألف ريال وأحيانا ألف ومائة ريال وأحيانا تسعمائة ريال وأنا يا فضيلة الشيخ مطبق علي هذا النظام من حوالي سبع سنوات وبدون فوائد ولله الحمد ولا أعرف كم المبلغ الذي برصيدي منذ بداية عملي بهذه الشركة وحتى الآن وأريد أن أسألكم يا فضيلة الشيخ هل يستوجب علي إخراج زكاة لهذه الأموال؟ التي مضى عليها أكثر من سبع سنوات بالمبالغ المتفاوتة التي ذكرتها لكم في أعلى الرسالة علما بأنني بحاجة لها عند تسليم الشركة لهذا المبلغ عند انتهاء من الشركة وإذا كانت الزكاة واجبة علي فما هي الطريقة الشرعية التي يمكن أن تبري ذمتي من هذا علما بأنني لم أسجل النقود الذي دفعتها شهريا افيدونا افادكم الله بالعلم وخدمه المسلمين.
1: نعم الزكاه في هذه الاموال التي التي ادخرتها عند الشركه وابقيتها على انها وديعه متى شئت اخذتها فيها الزكاه لان هذه بمنزله التي في صندوقك متى شئت أخذته وانتفعت به، ويجب عليك أن تحصي ما تدخره كل سنة من أجل إخراج زكاته، فإذا ادخرت في السنة الأولى مثلاً ثمانية آلاف ريال وتم عليها الحول فأدي زكاتها، وفي الثانية مثلاً ادخرت ثمانية آلاف ريال وتم عليها الحول فأدي زكاتها وزكاة الأولى أيضاً. لأن الزكاة تتكرر كل عام، وإذا ادخرت مثلها في السنة الثالثة، وتم حولها تؤدي زكاتها، وتؤدي زكاة التنمية السابقة في السنتين الأوليين أيضا، المهم أنه يجب عليك إحصاء هذه الدراهم التي ادخرتها وتخرج زكاتها عن كل
0: سنه. بارك الله فيكم. المستمع للبرنامج حجي راشد بعث برساله بها مجموعه من الاسئله اول سؤال فيها ما يلي: يقول المستمع عند زوجتي ذهب للزينه حيث تلبس هذا الذهب في المناسبات فقط، هل يجوز ان تخرج الزكاة هذا الذهب أم لا علما بأنها لا تلبسه إلا في المناسبات
1: يقول السائل في سؤاله هل يجوز أن تخلي الزكاة والصيغة الأفضل أن يقول هل يجب أن تؤدي الزكاة وهذه المسألة أعني زكاة الحلي في وجوبها خلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من قال إنه لا زكاة في الحلي إلا أن يعدل للتجارة، ومنهم من قال بل فيه الزكاة بكل حال وإن يعدل اللبس وإن كانت المرأة لا تلبسه إلا نادرا وهذا القول أرجح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي من حقها الا اذا كان يوم القيامه احمي على أحميت او صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت وعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والمرأة التي تملك الحلي هي صاحبة ذهب. ولأن في ذلك أحاديث خاصة في وجوب زكاة الحلي مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. وفي يد منتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال عتعدين زكاة هذا قالت لا قال عيسرك أن يسورك الله بهما به سوارين من نار فخلعت فخلعتهما وأرقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله ولأن هذا القول أحوط وأبرع للذمة وهو اي القول بوجوب الزكاة في الحلي مذهب ابي حنيفه وروايه عن الامام احمد رحمه الله
0: نعم المستمع ايضا يقول هل الطيور التي نرميها بالبندقيه وتموت حلال ام لا حيث ان بعض الطيور التي نرميها نجدها قد ماتت قبل ان نسمي عليها
1: نعم اذا رميتها بالبندقيه صيودا من الطيور او الزواحف كالارانب والضبا وسميت الله على ذلك حين اطلاق السهم فانها تكون حلالا ولو وجدتها ميته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل، لكن إن أدركتها حية، حياتها مستقرة، تزيد على حركة المذبوح، وجب عليك أن تذبحها وتسمي الله على ذبحها، فإن لم تفعل وماتت صارت حرامًا عليك. ولكن يجب التنبه إلى التسمية عند إطلاق السهم. لأنك إذا لم تسم الله حرم عليك الأكل. ولو كنت ناسياً لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم
0: بارك الله فيكم. يستفسر أيضا عن صيد طير الهدهد هل هو حلال أم حرام
1: الصحيح أنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله وكل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فإنه حرام أما ما أمر بقتله فهو حرام لإحترامه وأما ما نهي عن قتله فهو حرام للنهي عنه وإذا كان الهدهد حراما كان قتله غير مشروع لأنك لن تنتفع به بل كان قتله منهيا عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد
0: والصرد بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام إخوتنا الكرام